0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G， 我们30分钟一起掌握新闻时事焦点。俄罗斯入侵乌克兰将近一个月，虽然俄乌多场谈判，战火尚未平息，那么这场战事却引发各国不同反应。那么期间，以美国为首西方国家对俄国采取一系列的经济制裁行动，那么土耳其跟以色列等国是出面斡旋，中国大陆领导人习近平则和美国总统。拜登呢？十八号针对俄乌情势还有相关的台海议题进行对话。我们知道，由于乌克兰是紧邻欧洲，那么也打算加入欧盟。怎么样来观察欧洲的表态行动？另外呢，我们知道俄乌开战之前频频施压的美国，到现在没有啊、呃、如乌克兰所期待的。军事援助动作应该说是出兵了啊、哦。那么至于中国大陆呢，也没有加入国际制裁行列，也没有当所谓的调人，只重申对话解决相关情势的发展呢。我们在今天特别邀请东华大学副校长、欧盟研究中心主任朱景鹏来解析探讨这些国家对各乌开战的应应策略思维以及他所牵动的影响。非常欢迎朱副校长，您好。啊
1: ，非常谢谢主持人，也谢谢听众朋友们。
0: 嗯哼，好，副校长，台湾对这场远在八千多公里以外的俄乌交战是高度关注，已经对遭到战火中立下的难民展开捐款跟人道救援，同时在另一方面也饱受台海类比俄乌情势的紧张哦。你刚刚有提到，在日前美中这场的拜席会对话当中，我们有看到相关的报道，拜登是向习近平重申美国对台政策不变，强调美国持续反对任何偏。面改变台海现状的立场，其实这场的对话理当是以俄乌战火作为主轴的一个对话，但这样子的表态是不是显示美国向中国传达中方必须要某种程度克制，避免台海借此生波，同时也不想让台海问题牵扯其中？不晓得副校长您的看法？
1: 呃，我想国际社会跟我们国内呢，甚至也是两岸大家都同步的关系。那我个人觉得，目前这一段时间以来，大家都在讨论乌克兰的模式跟台海两岸的模式，呃，到底是像或者是不像啊？那国际社会里面，在去年，尤其在呃中共的军机经常在台海两岸飞来飞去的那一段时间，《经济学人》杂志呢也曾经在。啊，他们的封面里面特别提到台湾是世界最危险的一个地方。嗯，那我相信在这一次的战争啊爆发之前，呃、啊，有很多的讯息认为，只要国际社会能够斡旋，能够去调停，不要让战争发生的可能性就很高。嗯，但是呢，经过这一段时间有发现，战争毕竟是已经发生了，而且看起来一个月以来。还没有到达收尾的阶段。那我想，在这个部分呢，从美国原来最早的啊讯息发生出来以后，到欧盟的几个主要的呃成员国的国家领袖，比如说像德国的肖芝，或者是像啊法国的马克宏等等。那么都不断的前往俄罗斯跟普京会晤，那我想这个一个背景呢，其实从台海两岸一直到现在乌克兰战争真正的发生，的确是让大家认为台海的问题啊是一个很重要的关键。可是，在战争发生之后，迟迟并没有看到中国大陆在这一方面，呃所做出的任何可能参与制裁，或者是说对这个战争给予比较呃明确的表态。那么，因此呢，美国总统拜登在近几天跟中国大陆的习近平的对话当中，特别提台海的这个问题呢，我觉得，呃，中间可能有几个关键。第一个，嗯，啊，美国是不是有求于中国大陆？因为我们看到了这半过程当中，中国大陆先是在国际社会里面不断地希望能够有对话，那么希望透过对话啊，希望和平谈判，希望透过外交。而来解决这些问题，那么看起来美国在这方面对于中国大陆并没有参与制裁，显然是非常善意的。所以呢，呃，美国的总统拜登这一次呢，首先先释放出所谓的“四不一无意”。那么很多人认为拜登的这个说法，包括，呃，不寻求打新冷战，或者是改变中国的体制，或者是强化同盟来反对中国。以及不支持台独，还有无意跟中国发生冲突，嗯、那这几个面向而言，对美国来说的话，可能是一个被普遍认为可能对中国释放出善意的。那另外一个问题就是说，中国大陆呢，对于这个问题，到底美国呃，千万不要做一套啊、呃，说一套而做一套啊、嗯。嗯。那呃，认为这是美国的两面的说法，因为他们有求于中国，但同步呢，又对台湾。做出必要的承诺，可是总体来看的话啊，我们也可以看得出来，就是说美国拜登这一次的说法，呃，他仍然是一个平稳的一个说法，那维持一贯的中国的政策，也就是美国在这一次里面，拜登跟习近平讲了不踩两岸的底线，那么也同时维护台海和平的稳定，那么虽然跟过去的表态并没有很十足的新意。但是对两方面而言，都的确是说出了一个，呃，美国总统的一个想法跟态度。那我想从这个角度去看一下的话，呃，很需要去关注一下，就是台海两岸的部分，也就是，呃，美国的说法到底是强硬，到底是温和，还是强硬跟温和之间，呃，都。掺杂在里面，我想这部分呢，呃，也的确可以看得出来，美国的两手策略
0: 。拜登在这场拜习会是重申呢，美方基于台湾关系法、美中三公报跟对台六项保证的一个中国政策。不过也表达对北京在台海胁迫跟挑衅行为的担忧。他明确表明，美方反对任何片面改变台海现况的行为。那么对此呢，包括总统府、还有行政院长苏贞昌以及我外交部呢，都表达了。台美双方坚若磐石的外交关系跟友谊哦，诚如刚才副校长您所观察解析的，就是说这次应该是美方呢可能是有求于中国大陆。那我们就继续来看到美国总统拜登在这场会谈当中是向中国国家主席习近平表示，如果协助俄罗斯将面临后果，而也看到中国官媒的报道，习近平向美国总统拜登说。乌克兰危机当务之急是对话跟谈判，早日停火止战。美国跟北约应该跟俄罗斯展开对话，解开背后的症结。同时，习近平还说：“一个巴掌拍不响。”解铃还需系铃人，关键是当事方要展现政治意愿，找到妥善解决的办法。那么，所谓其他方面可以，也应当为此创造条件，暗示美方才是当事人，中方不是。这是中国官媒的报道。所以，不管是从美国的媒体的报道，或中国官媒的报道，从这些讯息，是不是可以来做这样的观察？美中双方其实。都不想直接介入这场的战事呢
1: 。呃，我想是这样子哈、啊，我们看美国这一次的角色啊，呃，我大概用六个字来综合一下。第一个，嗯、它到目前为止可能是旁观者的角色呢，大过于实质的介入的角色。第二个呢，嗯、<哼>即使是有介入的角色，那它基本上来讲是另外两个词汇啊，一个是说透过军事上的一些援助是。那来进行介入。第二个呢，是透过制裁的方式来让所有的，呃，欧美国家能够来参与制裁。那所以美国的角色基本上，呃，是旁观、援助跟制裁。但是呢，在派兵方面呢，实质上是并没有任何的一个动作的。那我想这个部分其实有一个非常重要的背景，也就是这次，呃，拜习之间的一个对话，我们应该要考量到有一个背景。这就是在冬奥结束之前，那么二零二二年的二月四号，中二之间呢有发布了一个联合声明。那这个中二的友好的联合声明呢，其中有几个很重要的一个关键。第一个呢，就是强调两国的合作并没有止境，也就是它没有上限的。那第二个呢，两边的中二的合作呢是没有禁区的，也就是没有任何禁止事项的。第三个呢？就是加强中俄的战略的协作呢，是不针对第三国，也不受任何第三国跟国际情势的影响。嗯，那我想这个背景其实，呃，我们不难想象，这一次拜登跟习近平的讲话，从中国的角度上来看，嗯，那显然中国是呃非常担心美国借着乌克兰来壮大。台湾独立的一个立场，这是中国呢相对的比较担心的一面，嗯，所以呢，他因此会提出一个比较重要的稳定而有建设性的一个中美关系，嗯，但另外一方面呢，您刚提到的中国啊，需要解铃人需要系铃人，这是中国的一个很重要的说法，嗯，显然从这个讲法里面呢，我们可以看到中国大陆还没有决定，是不是出手来进行对、嗯。嗯乌二之间的战争做出明确的表态啊，或者是谴责。到目前为止，他唯一的表态，就是一种所谓的在联合国安理会当中的一种弃权的一种表态。嗯那这个弃权的表态，就在前两天，王毅啊跟呃一个国家的领袖在中国呢举行的一个对话当中。特别说明出来，这个弃权呢，也是中国的一种态度啊。但实质上来讲，他认为还不到一个需要做出明确跟选择，因为还需要继续的观察。那另外一个问题呢，就是美国跟欧盟或者是欧洲，或者是几个参与制裁的，因为我们了解到现在。全世界参与对俄乌战争、对俄罗斯制裁的国家大概是四十个国家左右。那么，其实，在四十个国家以外的一百四五十个国家，特别是联合国里面有一百九十三个成员国，几乎有一百五十个国家左右呢，还没有做出任何的制裁的支持或者反对的动作。那我想，这个部分其实，呃，还在期待跟观察当中。另外一方面呢，当然还在观察。普丁到底下一个动作会是什么啊？我觉得这个部分呢，可能从中国的角度上来看，应该是可以观察的一些指标。那另外呢，从美国的说法跟做法来看，我们大概有三个很重要的一个呃关键的去思考。第一个呢，就是美国强硬要求中国呢不得介入来援助俄罗斯，否则将寄出第二级的制裁。嗯，那么这个严重的后果是美国要中国大陆去说明，也就是说。拜奇之间的一个对话啊，有软有硬。那所谓二级的制裁，当然大家会认为是在半导体啦、电子产业啦等等。那这是美国现在正在施压。可是呢，相对的，美国还是采取另外一个策略，叫温和劝说。好，那也就是说，温和劝说中国能够配合美欧来支持和谈的协议。那第三个当然要求中国。不跟俄罗斯有任何的经济往来。嗯，我觉得现在目前看起来，因为中俄之间的一个贸易往来，一年大概是一千五百亿美金。那中国跟其他的欧美之间的一个贸易总额达到了一点六兆的美金啊。那我们可以看到这些数据里面，中国大陆可能还要去思考，他之所以不愿意或者目前为止还没有做出认真表态，很重要的另外一个原因是中国大陆目前在欧盟跟在。中东欧地区有两个非常重要的事情。第一件事情是十六加一的合作的模式，都在中东欧国家里面，会不会因为过度表态到俄罗斯，而影响了中国大陆在中东欧地区的战略的布局？我觉得这是一个关键。另外一个关键是中国大陆跟欧盟之间在二零二零年的十二月三十号所签署的欧中的全面投资的协定。目前仍然是在欧洲议会当中啊，这个受到这个停止审议的阶段啊。可是呢，最近又重新的在谈起啊，希望能够呃继续的呃审议这个欧洲投资的协议啊。那我想这个部分其实是中国大陆在陷入到是不是制裁，或者是说。表态的一个非常重要的两个关键的因素啊。那最后，当然，如果说要来总和刚刚您提到的这个问题的话，我觉得目前中方暂时还不太可能违逆跟俄罗斯的友好伙伴关系的这样的一个联合声明，毕竟它是在二月四号刚刚才发布。那另外一个呢，习近平认为乌克兰的危机，他不断的强调是要对话跟谈判。那么特别是。美国的部分，因为这个站在中国大陆立场，或者是站在没有表态国家立场，都认为美国要跟俄罗斯里面的对话来解开僵局。也就是到目前为止，美国跟俄罗斯之间还没有进入到对话，目前都还在国际斡旋的阶段。是，那我想这部分呢，呃，中国大陆应该会认为。不是放任俄乌双方各自说话，是
0: 非常谢谢朱副校长您的解析。目前中国大陆我还在审慎的观察，不出手、哦，会衡量很多，比如说他们跟欧洲的关系，还有中个的合作关系到底要进展到什么样的程度。至于美国又会采取什么样的外交方式，我们稍后节目后半阶段呢，我们再继续请东华大学副校长朱锦鹏来给我们解析。其实呢，拜登总统在这周还有。欧洲型的安排能怎么样来看？美国寻求外交途径来解决吗？有什么样的思维又会引起什么样影响？我们节目稍回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中持续的关心俄乌战火的后续发展。那么，邀请到东华大学副校长朱景鹏。那么，副校长刚才跟我们解析了在日前的美中领导人的对话来看，他们对于这场战火所表态立场。那么，刚才呢，副校长您有提到，就是说美国其实感觉是有求于中国大陆。那事实上，美国目前看来，他所扮演的角色是一个旁观者，不直接介入，但是他有军援。的确呢，美国在最近批准了一批军援，包括八百套的防空系统，另外还有反装甲系统，还有这个散弹枪有七千套，另外还有这个榴弹发射器等等这些轻型武器，甚至是无人机哦。但是呢，刚才我有提到，就说拜登在最近这几天。有一个行程安排，就是会前往布鲁塞尔出席欧盟跟北大西洋公约组织 （NATO） 的峰会，那么跟欧洲领袖当面的讨论情势。那么这是美国从俄乌开战之后最新的行动。那么从一刚开始，刚刚我们提到对俄国的经济制裁，还有在国际间公开谴责俄罗斯的侵略行径，提供乌克兰目前总的算起大概十亿美元的军事武器的援助。美方对外策略运用到底有哪些思维？会跟俄罗斯来进行谈判吗？呃，目前你怎么样来看拜登他的一些策略的运用呢
1: ？好，我想同样的，因为美国居然是想要维持他的国际上的全球领导的角色，所以在这一次呃，因为北约本身的一个宪章的问题，加上呃，乌克兰呢？在二零一九年，把加入北约放在宪法里头啊，另外加入欧盟也是放在宪法里头，所以呢，这里面其实夹杂着非常复杂的一个恩怨情仇啊。那造成这个呃，俄罗斯的普丁认为，这二十年来，呃，他积极努力在乌克兰之间有一个非常重要的缓冲。嗯，所以呢，对于普丁来讲呢，他认为这二十年来他所做的努力都白费了啊。但另外一个问题是说，在美国的外交策略的角色，我们可以了解美国在目前的一个呃动作呢，它一边呃在国际社会上希望中国能够对这次的意见呢进行介入的一些动作，可是呢，另外一方面呢，在俄乌交战的同时呢，积极的提供乌克兰的军事武器。嗯那再一方面呢，它对于俄乌之间的谈判的议题啊，这些议题啊，其实我们可以看得出来，包括。乌克兰本身不加入北约。那第二个呢？乌克兰要成为欧二之间的缓冲的地带。那么第三个呢？乌二之间呢？这个美国呢，在跟欧洲呢，不在乌克兰部署任何一个军事的力量啊。那还有一些的谈判的议题，要选出一个中立的政府，以及在乌东地区的所谓顿巴斯地区的独立公投来决定他们的前途等等。那么。这些的议题，其实，在过去的谈判，尤其是最新的一个谈判的一个议题，也是由泽伦斯基所抛出来的非常重要的议题。那这个议题呢，就是所有的谈判的协议呢，和平协议呢，都要经过乌克兰的公民投票。嗯哼。好，那这个问题其实加深了这个谈判之间的和平协议的难度。跟结果，为什么呢？因为呃，今天在呃俄罗斯之间，呃，马上就出现了另外一个反制的动作。这个反制呢，是跟呃日本好，他们的原来的呃和平协议呢，俄罗斯呢立即呢就宣布要终止跟日本之间的和平协议啊。那所以你会发现说，乌克兰的这些的谈判的一个举动。啊，以至于说俄罗斯所采取了反制的举动。那另外一个呢，美国没有对这些和平协议的内容或者是谈判的一些议题做出任何的反应。反应所以呢，显然，呃，我的看法是，美国在这里面。它的外交的策略大概会有几项啊，就是说，第一个呢，它是希望透过这个过程里面呢，来压制俄罗斯跟中国之间的合作，那进一步呢能够削弱中俄联手的一个威胁。那么第二个呢，美国是透过乌克兰的危机，然后来激化美国内部的军工产业，还有它的经济复苏，来降低它的。通膨的一些现象，嗯，然后提高拜登国内的一个民意的声望，从此为他的其中的选举来进行铺路。那么第三个呢，当然是强化美国在北约的领导的角色啊。那这个美国在北约的领导的角色呢，呃，我们可以看到这一次的俄乌之间的一个战争，呃，其实有集中在三个作战的一个形态，目前存在的是三个作战的形态同时并存。第一个呢，大概是地面交战的状态，这是目前的概况。嗯、第二个呢，是经济制裁的一个交战。那么第三个呢，就是现在美国的，我认为他采取的外交策略是舆论认知作战。啊，那这个舆论认知作战，不断的把这个普丁呢列为一个国际战争的一个罪犯嘛。啊，那最近就是俄罗斯的外交部对于美国。把它形容成战争的罪犯，这个部分呢是非常的不以为然。但是美国其实也呃反制的非常的强烈，所以呢，这里面其实我们可以看得出来，美国在交替使用这些战略的时候呢，这中间也包含泽伦斯基到各个国会里面呢去进行演说，没错。然后各个国会里面的演说里面的反映出来的成功，使得美国也能够凸显出来，它作为国际大国的一个折冲的努力以及。呃，展现出来乌克兰德伦斯基的英雄的形象，还有乌克兰人民的非常的勇猛的这一面啊。那我想这几个交互使用的策略，可以使得美国借着这一次俄乌之战的一个结果，不仅可以削弱俄罗斯的国力，然后可以重建乌克兰的经济，嗯，可以从中里面得到许多的经济重建的利益。再者，可以团结北约，嗯
0: ，那另外呢
1: ，可以使拜登的国内声望都获得了这样的一个利多。
0: 刚刚有提到还有压制中俄的合作哦。好，那我们另外一个角度来看，就是说，欧洲联盟理事会呢，在本周举行的欧盟领袖峰会上，讨论设立一个乌克兰团结基金，协助乌国当前国防跟民生还有未来重建所需的资金。感觉好像欧盟对乌克兰的支持，显示自己的战火要自己挡哦。这个北约跟欧盟。呃，目前我们看到是应该不可能派兵支援的哦，好像感觉也跟这个美国一样采同样态度立场，是不是？欧盟内部其实也很难取得共识，虽然乌克兰说他们想要加入欧盟，到现在还没有放弃
1: 。的确是哦，因为欧盟自己本身当然有他的一个政策上的一些困境啊，那。呃，了解欧盟的知道它的政策里面有超国家的，但是不是军事啊、哦？那有政府间的合作，那更多都是在这个地方必须要进行协调。所以欧盟的角色里面，现在看起来，呃，德国、法国这两个大国跟中东欧的国家的看法呢，显然某一些地方是不一致的。光是从乌克兰加入欧盟的这样的一个条件上来看，虽然欧盟签署了乌克兰的入盟的申请。但是呢，呃，这个中东的部分国家认为应该立即加入啊。嗯，可是呢，就从欧盟的执委会的角度来看，它最多可能只能启动一个所谓的紧急程序，那么最多只能进行到一个后任的候选国的这样的一个角色啊。可是因为哥本哈根的这样的一个入盟的条件，的确对乌克兰到目前为止它的条件是完全不符合的。嗯，那当然有政治条件，有经济条件。那另外当然政治条件还有很多，原来乌克兰内部的一些腐化的问题、贪污的问题，嗯啊，另外呢，呃，在经济上的条件，那完全在市场经济上面的符合欧盟的哥本哈根的条件，它是不太符合的，那虽然现在欧盟里面但进行的，但一般来讲的话，都是呃采取某些作为，比如说个别国家，法国啊，那这个冻结了呃俄国的央行七千亿的资产啊等等。德国的肖恩呢，宣布国防预算增加一千一百五十亿欧元等等。那对德国来讲，当然是一个很大的一个突破，因为它历史上的关系。那现在来讲，基本上啊，还是呃，如果要让它这个紧急授权进到欧盟，那至多也只能呃进到一个后任国。但是您知道，在后任国的角度，现在国家不少啊，西巴尔干半岛的地区的国家都是后任国。另外呢。有一个国家像土耳其，它也是一个呃后任国，因为他在两千零五年它就已经谈判准备加入。欧盟了，但是到目前为止，经过了十七年，他仍然没有加入。所以，当这些国家都没有加入的时候，那乌克兰的条件远远不如这些国家。嗯，嗯是不是会因为这样？我个人保持一个保留的一个态度啊
0: 。是，那么也持续相关的焦点啊、呃，就是说呢，刚刚副校长有提到，其实俄乌战火导火线之一，就是因为乌克兰他想要加入一九四九年成立的北约组织，当然也写入了这个宪法。<是>最近我们也留意到，乌克兰总统泽连斯基他说啊，<笑>乌克兰。必须接受不会成为北约军事联盟成员这个事实。嗯，换个角度来看，我来解读，就说那北约所谓的东扩，俄罗斯他这样来看的话，是不是因此就受阻了呢？那这个如果受阻的话，就俄罗斯来看，是不是已经达成他预定的目标？有可能这场战火是不是乐观的话，也许就会停火，签署所谓的和平协议，或者是说会扩大战火呢？后续大概有哪些？影响的变数可以来做观察呢
1: 。是我在上礼拜接到一个德国专门研究乌克兰的一个教授来信啊，嗯、因为有许多的研究项目现在基本上完全因为这场战争而改变了。嗯、<哼>那他自己都说不准这场战争到底能够维持到什么时候，什么时候才能终止？那尤其北约这次假设，呃，俄罗斯他发动了一个战争，非常重要的是。所有西方势力在北约东扩，也就是在一九九零年后冷战时期，到现在二零二零年，最后一个是北马其顿的加入。那北约已经经过了五次的东扩。那呃，东扩的问题是俄罗斯的很重要很重要的一个非常长期以来长期主张，就是不要把东扩乌克兰东扩放在跟俄罗斯的安全问题上面挂在一起。但是呢，显然这一次的战争是跟北约的东扩。呃，刚开始的起因的确是如此啊。嗯、<哼>那我们看到这个问题的时候，就是说乌克兰，它现在是一个伙伴国。嗯<哼>。那可是呢，二零一四年的克里米亚战争呢，它是一个很重要、很重要的转捩点。也就是说，在二零一四年，呃，普丁的政府里面已经告诉你，我非常在意这些问题。嗯<哼>。那二零一四年的克里米亚的战争，居然是个转捩点。那即便是这样，你们。居然让乌克兰把北约的问题加入呢，放在了宪法里面，显然是对西方国家一个非常重大的一个回应了。也就是说，他这次的战争，那么未来其实我个人看起来，如果说假设北约东扩还有机会，而且这个机会是落在所谓的乌克兰的话，那这场战争大概就没完没了。嗯，那当然，未来来讲的话，我们再有几个观察指标。第一个呢，就是说必须等到乌尔战争之间的谈判，在这段过程当中有没有进程，嗯哼，啊，有没有具体的一个结论？那这是一个非常重要来观察这个战争如何。阶段性的结束的一个非常重要的一个指标。那另外当然就是美国跟北约这次到底呃，拜登到欧洲里面去进行北约的峰会，怎么样跟北约的这些主要的盟国来进行这些战略跟战术的讨论，然后。能不能跟北约的主要的欧洲的大陆的这几个国家，像德国、法国，取得一个非常重要的共识？嗯，我觉得这也是看看这次战争里面能不能够有效地能够进行到一个阶段的一个很重要的指标。当然，第三个就是乌克兰本身的态度了
0: 。对，没错。还有
1: 多少的能量能够在这一次的战火当中跟俄罗斯能够拉高它谈判的高度？嗯，那我觉得这个部分，如果这几个条件来看。即便是这几个条件都弄完了，那乌克兰加入北约这个问题呢？我认为还是不会在这次里面的峰会里面得到一个答案
0: 。好，那么近期就可以观察拜登呢前往这个布鲁塞尔出席欧盟跟北大西洋公约组织的峰会。那么很重要的到底谈了什么？那么有什么样的共识？另外就是俄乌谈判是不是会有？进展哦，整个情势变化非常的复杂哦。这俄乌战火引发整个局势的动荡，如何平息？其实好像似乎也隐含啊每个国家的这个国家利益跟政治角力。像我们提到美中领导人的对话，我想就是如此哦。好，我们在今天呢非常感谢东华大学副校长、欧盟研究中心主任朱景鹏非常专业的观察解析，非常谢谢副校长，谢谢您
1: 。啊，也谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。